0: Mis papeles y pantuflitas, bienvenidos al canal. Espero estén teniendo un gran día. El día de hoy quiero platicar con ustedes. De que ha llegado la hora? Ha llegado la hora de que tu tío Salo se ponga a invertir una vez más en propiedades. Y todo el mundo va a decir, pero ¿cómo, cabrón? ¿Cómo vas a invertir en propiedades en este momento? Cuando los intereses están lo más alto, el FED está diciendo que aún van a subir los intereses y que van a seguir arriba el próximo año. ¿Qué clase de loco es usted, joven? Bueno, déjenme les contesto esa pregunta en este video, porque yo creo que en verdad se está abriendo una oportunidad gigantesca en todo lo que es bienes raíces. Y les quiero contar el dónde yo veo la oportunidad, qué es lo que voy a hacer, porque siempre les he dicho, cuando me vean comprar, compren casas. Eso siempre lo entiendo. Lo dije la última vez. Mucha gente me dijo, ¿cuándo debo comprar casa? Cuando me veas comprar casa. Cuando compré casa nos fue muy bien a todos los que compramos casa cuando compré casa. Entonces, yo creo que aquí es una situación diferente, pero el mercado de bienes raíces en Estados Unidos empieza a tener sentido en ciertas formas y quiero platicar de ello. ¿Por qué y de dónde viene esta mentalidad? Les quiero contar tantito para atrás un poco el chiste repetido de, de dónde me fue muy bien en, en la década pasada. Yo en el 2009, 2010 empecé a invertir en, en propiedades comerciales y... Obviamente tuve el bull run de propiedades comerciales más largo de la historia y me salí al principio de la pandemia de todas mis posiciones en, en propiedades comerciales. ¿Por qué? Por sobre todo, por sobre todo y también porque vi una tendencia muy grande que estaba pasando en California que me tenía hasta los huevos que ahorita vamos a tocarla. Pero de eso también dije, ¿sabes qué? Me voy de esto, me voy a meter en otros, ya estoy en otros negocios, ya no dependo solamente de mis rentas, ya, ya siento que con todo lo demás que estoy haciendo, mi dinero es más redituable y me está generando más valor, etcétera, explosivo en otras cosas. Entonces, tengo todas mis otras compañías muy contento. Y dije, no me voy a meter en propiedades, no lo voy a volver a hacer, es una locura hacer esto, etcétera. Pero bueno, de regreso para cuando empecé esto. Cuando empecé, era el, el, el piso del mercado y no fue por inteligente ni nada, fue por miedo y porque no sabía en qué más poner mi dinero, etcétera. Pero en ese entonces... En ese entonces, el sentimiento que existe ahorita es muy parecido. El de no, 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 no hay que comprar casas, no debemos, aunque en, en ese entonces el mercado en verdad cayó. Este mercado yo no lo veo caer al grado que cayó en el 2008. Yo creo que en lugares buenos, 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 así como donde yo vivo ahorita, no creo que vayamos a ver más caídas más allá de un 10% más y eso. Pero sí eso, ¿ok? Mucha gente va a decir, pero ¿cómo? Si los intereses están tan altos y esto, ahora les platico. Entonces, vengo de, de la mentalidad de entiendo cómo se ve un mercado en el fondo. Entiendo cuáles fueron mis movidas genias, ¿no? Porque compré un edificio al principio que eran oficinas. Dije, güey, si me quedo sin nada, tengo un edificio que rentar como oficinas, puedo vivir en este edificio, puedo trabajar de él, hacer dinero, que se pague solo además... Y algún día pues, salir del hoyo, si es que me voy al hoyo. Y como compré ese edificio, fue de... Pues, yo veo que quiero... O sea, yo quiero un edificio así, con tanto estacionamiento y también en un área bonita. Y también vi que venía construcción para él. Entonces, compré ese edificio y me fue muy bien. Dos, tres años después, lo vendí por dos... Bueno, tres veces lo que, lo que puse. Y de ahí fui y compré otros dos edificios. De esos dos edificios, dos, tres años pasaron. Vendí uno y el otro. Igual, el doble y vámonos, ¿no? Me empezó a ir muy bien. Pero me cansó, me cansó muchísimo y la razón principal fue todas mis propiedades estaban en Los Ángeles y en Los Ángeles el crimen ha subido una cantidad pero estúpida. Es, inco- y, 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 es imposible. Tenía edificios en lugares bastante chidos y mi primer problema y el problema más grande que tenía era que todos mis, mis ¿cómo se dice tenants en español? No lo puedo creer. La gente que me rentaba... Toda la gente que me rentaba me hablaba diario, diciendo, güey, hay un vagabundo que se metió y le está gritando a las mujeres en el baño. Este vagabundo se, lo encontramos en el elevador. Se está metiendo heroína y se desmayó. Hay un vagabundo que se acaba de cagar en el elevador y no sabemos qué hacer. Ahí está todo encuerado en el elevador. Se lo juro por mi vida. Esto no es mamada. Y dirán, pues, güey, ponle una reja y todo esto. Puse rejas, puse seguridad, puse códigos, todo. Y aún así, hacen lo que quieren. Porque en California las leyes están armadas para que esta gente pueda hacer lo que sea y no la metan a la cárcel y esté fuera. Por otro negociazo que también es propiedades, pero no propiedades normales. Entonces, de ahí se me quitó como el... Yo llevo un rato ya diciendo, güey, Estados Unidos está poniendo... California está poniendo mal, se está poniendo peor. Güey, vámonos a la chingada de esto. Se está poniendo del culo. En total, la tendencia en Estados Unidos... Va justamente donde lo estamos viendo y se los he dicho por un rato. La tendencia en Estados Unidos es Estados Unidos está volviendo un país en desarrollo. No estoy diciendo logísticamente ni de infraestructura ni de nada así, pero estoy diciendo en cómo está creciendo el delta entre la gente que era clase media, que ahora no tiene nada y la gente que tiene algo. Y eso es lo que pasa en países en desarrollo. Que ves en México hay unos cuantos que tienen todo y todos los demás están puteados. Lo mismo está pasando en Estados Unidos, es la tendencia. ¿Ok? Entonces, en medio de esta, de esta gran crisis, hemos visto una tendencia gigante. Y es, güey, la gente no tiene dinero, las compañías no tienen dinero y están despidiendo a gente y la gente no quiere ir a trabajar en las compañías, no quiere a trabajar a los edificios. Por lo que, para mí, comprar propiedad otra vez comercial se me haría una estupidez gigantesca. No, no, no voy a tocar eso, pero por nada del mundo. Porque además, toda la gente en Estados Unidos que tiene la habilidad de trabajar, no de su casa, se está yendo a vivir a México. Porque todo es mucho más barato, la vida es mucho más bonita, la comida es deliciosa, te, te atienden como pinche rey y te sobra el dinero, te sobra. Entonces todos los americanos están de, wey, ¿para qué vivir aquí? Mejor me voy para México. Y se están yendo a México a vivir a Polanco, a La Condesa, a La Roma y ahí andan todos mis gringuillos, ¿no? apoyando la economía mexa y algún día van a hacer que los mexas también no les alcance para nada y va a ser el, un problema. Pero por ahora, medio a medio corto plazo, divino, que se vengan todos, todos. Entonces, entonces, va a haber menos gente y menos gente que sea dueña de empresas que diga, ¿saben qué vale la pena, muy cabrón, rentar un edificio para tener oficinas que nadie quiere venir a...? no. Las compañías están despidiendo gente. Lo siguiente es deshacerse de sus oficinas. ¿Estamos de acuerdo? ¿no? ¿Cuál es la razón por la que tendrías una oficina en estos momentos si pueden trabajar de, de casa y con eso te estás ahorrando dinero para tu empresa en una economía que está vergueadísima Entonces, entendido. En el 2008 también tuve la posibilidad, en el 2010, de haber comprado residencial, de haber comprado multihogar. Eso quiere decir que te compras una casa que tiene cuatro diferentes casas dentro de la casa, ¿no? Viven cuatro familias en una casa. También tuve la posibilidad de comprar varios edificios donde tenían 20, 50, 70 departamentos. ¿Pero por qué no me metí en ese lado si en realidad residencial es más redituable que comercial? Correcto. Pero en ese entonces dije, güey, comercial vale la pena más para mí porque no me quiero meter en pedos con los inquilinos. Los inquilinos, la gente que renta de mí, si son en un edificio comercial, van a ser cuatro diferentes compañías, sí, con 100 cabrones, pero solamente cuatro personas son a las que les tengo que responder. Pero si compro un edificio con 20 departamentos, tengo 20 cabrones que aparte es su casa, que no sé si entiendan negocios para empezar, que ese es un gran problema, que me van a venir a discutir diario de por qué el agua salió un poco más caliente de lo que debería y que no, dije, no me voy a meter en este tipo de problemas. Sería una estupidez para mí ir a aguantar los pedos de alguien que no tiene... o sea que no tiene otra cosa mejor que hacer que tirarme todos los problemas de su vida, entonces no voy a tocar eso. Y lo dejé, no importa que hubiera más dinero, lo dejé. Y ahorita, oh, cómo cambian las cosas, cómo cambian las cosas. De acuerdo a todo lo que está pasando en nuestra economía, en en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, está abriéndose una oportunidad gigantesca para comprar casas. No estoy diciendo comprar eh, propiedades Comerciales. no estoy diciendo ir a comprar un chingo de departamentos, no estoy, no, estoy hablando de casas, señores, de entre 700 mil dólares a 4 millones de dólares, eso es lo que quiero y ahorita les digo por qué. Entonces, esto para mí es la oportunidad que se viene y mucha gente va a decir, pero ¿cómo, güey? El mercado no ha bajado tanto, no, todavía falta para que lleguemos al piso, etcétera. no. No, 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 no. Recuerden, hay una tendencia que sigue y esto es lo que yo estoy siguiendo. No soy un genio, no soy un profeta, no tengo una bola de cristal. Lo que sí tengo son datos y tengo datos sencillos para ustedes, como siempre, como me gusta. Cosas sencillas explican cosas muy difíciles de entender. En Estados Unidos, nuestros abuelos, obviamente mis abuelos nunca vieron en Estados Unidos, ¿no? pero en Estados Unidos nuestros abuelos gringos Con un trabajo y con un salario, tenían la habilidad de comprar una casa, otra casa, tener una segunda familia, ponerle el cuerno a la primera familia con la segunda y luego a la segunda con la primera. Tu abuelo se iba de viaje en yates, invitaba a toda la familia, tenía una casa de vacaciones, todo el mundo iba. Y todo esto lo compró el hijo de puta con un salario. ¿Ok? Luego vienen tus padres, mis, mis padres, los gringos, los padres gringos. Nuestros padres gringos se pudieron comprar una casa... Tal vez una segunda casa con un trabajo y un salario. Pero no les alcanzaba para tener una segunda familia. Pero pues les alcanzaba para ir a poner el cuerno a la vieja de repente por aquí, por allá en sus viajecitos. No A tu papá, a tu papá gringo le alcanzaba para irse de, de pito loco. Y se iba de pito loco y dejaba a su mujer ahí encargada de los niños. Y el don se iba a todos lados porque le alcanzaba con una chamba sin trabajar todo el maldito día para vivir así. Luego viene mi generación. No, viene la generación de sus tíos. O sea, no, mame, no, mi, no me alcanza ni para voltear a ver otras viejas. ¿qué, ¿Qué me va a alcanzar para comprarme otras casas? Yo soy de los pocos de mi generación que tienen casa. De los pocos. Se está volviendo como algo raro en la sociedad. Vean cómo fue de nuestros abuelos a nuestros papás a mí, no que estoy en medio. Va bajando. ¿Quién puede comprar casas y cuánto puedes comprar con un trabajo? Yo no tengo un trabajo. Yo tengo un millón de trabajos. ¿Ok? Eso de un trabajo te alcanza para comprar casa No mames, tienes que tener un trabajazo No sé qué trabajo te alcance para eso Pero bueno, entonces Esto ya se vuelve imposible Para las generaciones abajo de mí Bueno, ¿qué les puedo decir? Esos cabrones no les va a alcanzar ni para jalárselas en el closet solo O sea, literalmente No tienen para nada No, con un trabajo van a tener que tener 57 trabajos Van a tener que ahorrar todo su dinero Aunque con la CBDC les van a decir Te tienes que gastar todo tu dinero mañana, Felipito Y van a estar todos puteados Mi apuesta en esto es: voy a seguir la tendencia. He platicado que Estados Unidos está volviendo un país en desarrollo porque está abriendo el gap más grande entre los ricos y los que no tienen nada. Están destruyendo a la clase media. Se los he dicho desde el principio. Al destruir a la clase media, estás destruyendo a la gente que puede comprar casas. ¿Cuál es la crisis que hemos oído que se viene? ¿Cuál es la crisis? La crisis de la vivienda, la crisis de que todo el mundo se va a volver rentador. Nuestro amigo Klaus Schwab, que por alguna razón tiene el poder de controlar toda la economía del mundo con sus deseos malignos o buenos, lo que sea, nos dice, cabrón, no van a tener nada y van a ser felices. Estoy de acuerdo con él, no creo que sean felices, pero estoy de acuerdo que no van a tener nada. No es como que les va a decir, ¿no? El güey que les está vendiendo el sueño. No van a tener nada y van a estar de la verga. Se la van a pasar del culo. No. Pero la realidad es que lo que nos está diciendo el tío Klaus es no van a tener nada. Nada. Y va a tener que haber gente que les rente las cosas a ustedes. Ipso facto, el gobierno está perfilándose para hacerlo. Y ahora les voy a decir cómo. En el 2008 tuvimos una crisis gigantesca en el precio de las casas y de todas las propiedades por una razón muy sencilla. Por varias en realidad. Uno, había muchísimo apalancamiento con muy poco dinero puesto por adelantado. Dos, las hipotecas en Estados Unidos casi todas eran de de variables. Eso quiere decir que si el Fed subía los intereses como lo están haciendo ahorita, los precios al mes de esas hipotecas subían. Y como han visto los números ahorita de cómo han subido los intereses, se podrán imaginar lo que era en ese entonces eso, ¿no?, Entonces, viene el 2008, se va al culo el mercado. Todas estas casas que están mega apalancadas y que ahora tienen que pagar un chingo de intereses, ¡pum!, de regreso al banco. Y el error, lo que causa este frenesí de de comprar tan barato, bueno, no, no hubo un frenesí de comprar barato, nadie quería comprar en ese entonces, nadie. Todo el mundo decía, esto nunca más va a volver a subir. Eh... Nadie quería comprar en esas cosas, Pero el, lo, que, lo que causa eso es el frenesí de los bancos poniendo todo el inventario lo más rápido posible al mercado para venderlo. Y ahí el primer problema más grande de todos en lo que fue el 2008. Que de no haber tantas casas a la venta, hubo un chingo de casas a la venta, pum, tiradas por los bancos al precio que ellos tenían que venderla. ¿Ok? Y ahora la gente dirá, entonces, ¿qué es diferente ahora, Alejandro? Uno, el 2008 Estados Unidos tuvo una reestructuración de deuda severa porque todo el mundo que que tuvo que vender su casa y todas esas casas que rotaron y cambiaron de manos, cambiaron de manos a deuda fija. Y esa deuda fija, a través del tiempo, no cambia en los intereses, no importa si suben o bajan siguen para adelante. Es por eso que Estados Unidos está subiendo los intereses como loco ahorita y no le importa, porque su gente en realidad, sus hipotecas, que es la base de toda su puta economía, están sólidas. Y dos, los bancos han aprendido de sus errores. ¡Ojo! Aquel pendejo que suponga que los bancos no han aprendido absolutamente nada desde el 2008 es aquel pendejo que se ve equivocar en la grande. Los bancos en estos momentos en Estados Unidos me están diciendo esto con esta acción. Los coches en Estados Unidos, hay un problema gigantesco. El mismo de las casas en el 2008 hay de coches hoy. Y la gente está escuchando lo baratos que están los coches por algún lado, o las gangas de coches, o lo puta, es que los puedo comprar por nada. No, no. Y la gente va a creer, pero es que todavía no ha tocado fondo ese mercado, todavía no está ni cerca. No. La razón por la que todo esto está cambiando, lo podemos ver ya. ¿Sacón que les dije que, que todas esas empresas que confiscan los coches están comprando los terrenos, ya no rentando los terrenos para guardar estos coches y luego venderlos? Los bancos están oficialmente volviéndose activos inversionistas en este mercado y están diciendo no lo voy a perder este coche voy a esperarme a ver cuándo hay menos inventario del mismo para soltarlo en el mercado sacar aún más dinero del de antes y no castigar el precio de mis activos que tengo aquí y no volverlos tóxicos con las casas en Estados Unidos lo que pasó esta vez es un poco diferente que los coches Porque el coche, en el momento en que compras un coche, y recuerda esto, el momento en que compras un coche y sales de la agencia, el precio de tu coche. Y en el 2020, lo que pasó efectivamente con la la industria de los coches fue todas las marcas se dieron cuenta del loophole de no hay chips, no hay suficientes chips, no hay hay chips, por lo que los coches suben un chingo de precio, no hay chips, o sea, no hay. Y ahora sabemos que las compañías de coches lo que querían hacer era producir menos y vender más caro y meterse más dinero. Efectivamente, generaron una inflación bárbara. Pero todos aquellos que compraron un coche en el 2020 lo compraron con nada de financiación. El financiamiento fue muy, muy, muy leve. O, bueno, los pagos. Y también, y también el estándar de crédito. Para alguien comprando un coche, lo bajaron muy cabrón. Cualquiera podía comprar un coche en el 2020, cualquiera. Fue de güey, si la gente no está trabajando, no me importa. Con que te den el dinero, te lo dan y califica. Eso es el mismo comportamiento del 2008 con las casas. Con las casas no tuvimos este problema. Con las casas, tal cual como funcionaba el sistema, fuimos todos a comprar casas, pero más baratas. Cuando yo fui a comprar mi casa, la compré a 2% a 30 años, señores. Imagínate pedir millones de dólares a 2% anual. Es nunca, no va a volver a pasar, yo creo nunca más, pero digamos en un rato, ¿ok? Por lo que el inventario de las casas en comparación de los coches en esta situación es, se reduce, toda la gente que quiere comprar una casa compra casa y ahorita todos están viviendo en ella. Si yo fuera a vender mi casa en este momento para irme a otro lado, eh, 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 porque no me alcanza, no voy a encontrar un mejor rate del que tengo ahorita. O sea, lo que yo pago por mi casa es lo que paga alguien en un depa pedorro. Fuera de pedo en estos momentos. Es una locura, una locura. Entonces, me estoy dando cuenta, los precios se están ajustando. Ahora, todo el mercado de bienes raíces en Estados Unidos no es lo mismo. No puedes comparar los números de Detroit, los números de Alabama, los números de Arkansas con los números de Texas, los números de California. Todo son independientes de una del otra. Claro que hay ciertas cosas en común, pero en general no vas a ver bajadas grandes en ciertos lugares y vas a ver bajones gigantescos en otros. Pero si estás hablando de un lugar donde la gente está yéndose y hay migración, y sabes que sigue, porque hay incentivos fiscales, porque las compañías están siendo consentidas, porque los CEOs de compañías ven que la, la gente productiva, la gente verga se vino a ciertos lugares, esos lugares no van a tener el mismo problema que los demás. Y también quiero decir que esos lugares aún tienen una demanda bastante alta comparada con cualquier otro lugar en Estados Unidos donde la gente tiene que ir a trabajar. Tal vez no se vayan a comprar una casa en estos momentos, recuerden, la tendencia a largo plazo, la que viene larga, la que viene larguísima, esta tendencia es de que menos gente va a poder comprar casas y más gente va a rentar casas. Yo me quiero enfocar en rentarle casas a esas personas, tristemente al 1%. No me interesa rentar departamentos, no me interesa rentar dúplexes, triplexes, cuadruplexes, como se llamen, que son cuatro casitas en una o tres en una. No me interesa, porque la gente que no tiene ahorita en Estados Unidos va a tener mucho menos en cinco años, en tres años. Y esto no es una tendencia nueva, esto no es por la economía, ¿qué le está pasando? Es la tendencia que viene de años y años y años. Esto es simplemente ya basado en la tendencia grande, olvidémonos del problema en el que estamos ahorita. Pero la gente que trabaja en empresas tecnológicas, etc., le va a alcanzar para rentar bien. Donde yo vivo, está pasando todo eso. Entonces, lo que me voy a enfocar en estos momentos es salirme de todo otro mercado. Me voy a enfocar aquí en Austin en comprar casas. Voy, estoy viendo, voy a analizar entre 700 y 4 millones de dólares cada una. 700 mil dólares y 4 millones de dólares cada una. ¿Ok? Es el mercado que estoy viendo. Porque no quiero que me venga a rentar a alguien que no le alcanza, que no, me vale. O sea. Y entiendan lo que les estoy, les estoy hablando desde adentro, siendo honesto y cómo se ven las cosas. Porque no me interesa, no vengo aquí a hacer la caridad del mundo, vengo a hacer billete. A eso vine y el gobierno de Estados Unidos va a hacer billete o yo voy a hacer billete. Y puede ir a chingar a mi madre, se si puede dejar al gobierno de Estados Unidos forrarse solo. No, y, más cuando, y menos cuando entiendo lo que están haciendo. Les he dicho por un rato. Las casas no van a caer tanto como creen porque hay fondos activos, BlackRock y todos estos, que están comprando ahorita aún así casas. El dip de las casas, esta vez en lugares productivos con con lugares productivos de altos ingresos, tecnología en especial, podemos decir, van a seguir subiendo a través del tiempo, no tan rápido ahorita por lo que está pasando. Y la gente va a decir, ¿pero qué me dices de los intereses? Te va a costar tanto, te va a quitar muchísimo de tu renta. ¿Quién dijo que tengo que comprar con intereses al principio? ¿Por qué no puedo comprar todo cash? Esperarme un año, dos años, bajen los intereses, mi casa suba de precio, ir al banco y decirle, oye, güey, no a 2%, pero a 3, 4, préstame. Y ahora mi casa vale más que antes, porque además tiene un contrato de renta bajo, cabrón. Préstame, güey. ¿Y qué cree que va a hacer el banco? me va a prestar. Y con ese préstamo no voy a tener que pagar impuestos, no voy a tener que hacer nada más que comprar más casas. Copiar el mismo ciclo y repetirlo hasta que en la cuenta de banco hayan tantos millones de dólares que no quiera verla, que me dé asco. Eso es lo que voy a hacer. Lo que me separa de los demás en este tipo de situaciones es entiendo por alguna razón extraña las tendencias de la gente hacia dónde van. Cuando compré mi primer edificio entendí que venía la ciudad hacia mí. Entendí que estaban mejorando toda esta área. Cuando venimos a comprar esta casa, mi mujer y yo nos metimos a la casa, entramos, la vimos, caminamos al patio atrás y le dije a mi mujer, tenemos que comprar esta casa ya. ¿Por qué? Hay que ver otras. No, 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 no. Vamos a comprar esta casa ya porque esta casa va a valer el triple en cinco años. Máximo seis. Mi mujer... No, oh, qué va! ¿Cómo va a valer eso? Y digo, me, oh, ¿quién es el que sabe de estas cosas? No, pues tú. ¿Puedes confiar en mí, por favor? Va. Al año se dobló en, en precio en mi casa. Al año. Al año. Ya el, el, lo, la última parte para llegar al target que quiero ya no es nada. 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 Ya estoy ahí. Solamente llevo viviendo aquí dos años. Y en lo que he estado aquí, he estado viendo todas las áreas... ¿Dónde están construyendo? Donde yo vivo, vivo a 30 minutos de, 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 de la ciudad. Yo no vivo en la ciudad, vivo lejos. Porque para eso es, eso es como un shot raro, ¿no? Que la gente diga, güey, ¿cómo es que tan lejos vive ese güey que la casa haya subido cuando en la misma ciudad solamente subieron 55% los precios? No ciento y cacho por ciento. Porque es donde yo quiero vivir. Y no digo porque yo quiero vivir, pero... Hay más gente como yo, tan simplística y tan estúpida como yo, que quiere hacer lo mismo que yo. Yo creo que soy el perfecto promedio de la imbecilidad que existe en el mundo y por ende puedo entender la imbecilidad que que es lo que busca. Es la mejor manera de ponerlo. Ahora, no estoy diciendo que los mercados, que la recesión, que todo lo malo que viene en el mundo se acabó. No, no, no. Todo eso sigue en pie y sigue y seguirá jugando para el futuro. Pero hay una manera de asegurar tu dinero. Hay una manera de asegurar tu tu patrimonio mejor que en otras. Y ese es uno en dólares. Porque no importa lo que pase, no importa lo que pase, el dólar tiene que ser el dólar, siempre. Dos, Estados Unidos. Estados Unidos no se va a dejar de nadie por un rato para seguir siendo el top dog de todo, ¿no? Entonces, ahí ya tienes doble seguridad de eso. Tres, menos burocracia. Mucha gente me preguntó, ¿por qué no compras en México? En México hay una gran oportunidad, pero gigante. En México, en realidad, los retornos van a ser explosivos para quien le pegue y lo haga bien. El problema de México es, uno, restricciones de burocracia. Tengo que ir al notario y darle un pendejo que está diciendo que Estoy con todo el respeto del mundo. Tengo muchos amigos notarios. Los quiero, cabrones. No tiene nada que ver con ustedes, pero entiendan de dónde vengo. El notario aquí gana 10 dólares, 10 dólares por firmar todos los papeles de mi casa, cabrón. Todos. Y en México le tengo que dar un porcentaje de mi propiedad a alguien que no tiene nada que ver, que está sentado en una oficina que solamente está avalando mi transacción. Eso no tiene sentido alguno. Otra. En México... Como ustedes saben, hay más riesgo de que pues, venga el gobierno y te cierre el local, que te quiten esto, que te quiten el otro. Aquí en Estados Unidos eso no pasa. O mínimo no pasa en ciertos niveles. No lo voy a tocar. Pero de nuevo, en México hay una oportunidad gigantesca. Pero también el problema es que la financiación es mucho más difícil en México. No me, yo Recuerden, yo me voy a ir por el camino de menos fricción y el camino que más dinero haga lo más fácil posible. No me tengo que pelear con el mundo, entiendo el mercado de Estados Unidos, entiendo el mercado de Austin y esto es en lo que me voy a enfocar. Aquí es donde voy a comprar todas estas propiedades y aquí es donde vamos a hacer un retorno pendejo. Y con esto empecé yo a preguntar a mis cuates de, oye, es que voy a, voy a empezar a invertir en, en propiedades en Austin, no sé qué. Bueno, les empecé a contar y poco a poco, no uno por uno, güey, yo, yo le entro contigo, cabrón, ¿Cuánto quieres? Y las cantidades empezaron a ser chonchas. <risa> porque yo dije, ¿sabes qué? Voy a levantar un fondito. Voy a levantar un fondito como punto el de los emprendeduros. Y voy a hacer que todo el mundo pueda invertir en, en una propiedad en Estados Unidos. Que tenga su pedacito de tierra en Estados Unidos. Su retorno y su apreciación en Estados Unidos. Como el tío Salo. Para que todo el mundo pueda. Entonces, le estoy contando. Porque soy un puto boca floja, ¿no? Le estoy contando a todos me dicen No, es que esto es lo que voy a hacer, güey. Soy una verga. Y todos me dicen güey, yo... Yo le entro, yo te doy tanto, yo te doy tanto. Y las cantidades crecieron rápido. Y me doy cuenta, es cierto. O sea, ¿por qué no? En, en, en verdad, ¿por qué no? Me tardé ¿cuántos años? 12 años en crear este fondo desde que empecé a invertir en propiedades. Y no es porque no supiera qué hacer antes ni nada. Es que antes no estaba en la posición en la que estoy hoy. No estaba. Cuando... Tuve varias oportunidades de, de tomar dinero de otras personas para invertir en propiedades con ellos, ¿no? Y siempre como la, lo que me pedían era, güey, ¿puedo invertir contigo? No querían invertir solos, querían invertir conmigo. Y era de, ok, pero si yo estoy poniendo mi dinero, yo soy el que entiende el negocio, son mis reglas. Yo tengo que decir cómo se maneja esto y yo soy el que maneja todo. No, 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 no. no. Entre los dos vamos a tomar esta decisión. Me da mucho gusto que no lo había hecho antes. Y les voy a decir por qué. Porque hace seis años, algo así, o siete, vine a Austin. Porque dije, güey, esto va a explotar en valor, vamos a venir a invertir. Y vine con mis cuates que traían la cartera, ¿no? Yo también. Y cuando estábamos acá, me dieron la mala espinita porque empezamos a platicar de qué queremos comprar y todo esto y empieza a ver todas las fricciones. Y tú, uy, ¿sabes qué? No, no le voy a entrar. Soy pobre, güey. No tengo dinero ahorita. Voy a pasar, gracias. Me quedé en Los Ángeles comprando mis pendejados. Aparte de eso, en Los Ángeles mismo, como hacía películas, se pueden imaginar la gente con varo que financiaba películas. Y había en específico un par de grupos eh, que me amaban, pero al mismo tiempo abusaban. Y me pedían todo el tiempo, güey, hay que, hay que comprar propiedades, hay que comprar propiedades. Y encontré yo una propiedad que me mamó enfrentito de mi casa a cierto punto en lo que estaba haciendo una película con ellos. Y yo, aquí está tu chance, güey. Yo pongo cinco melones, tú pones cinco melones, vámonos a, med- vamos a tablas y eh, yo opero todo y esto es lo que te toca cada mes y vámonos a la chingada, ¿no? No, 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 Alejandro, yo tengo que operarlo. Pero tú no sabes ni vergas de esto, güey, qué? No, es que estás chavo y no sé qué. Ah, ok, no hay pedo. No, gracias. ¿Pero por qué no, Ale? Hay que hacerlo. Aquí está el dinero. No, no, no. Gracias. Porque toda esta gente siempre me quieren vender sus pendejas ideas y todo. Y lo único que me doy cuenta es siempre, 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 en algo que yo entiendo, en algo que yo soy bueno en, lo único que hago es abrir puerta pendejada y media. No es como que no escuche ideas. No es como que soy de... La, 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 la", cada que alguien me quiere decir algo. Mi fantasía mojada en el mundo es que yo no tenga que hacer nada y que la gente tan brillante que está alrededor de mí haga todo por mí. Es mi fantasía sexual en el mundo. No tener que hacer nada. O no, que si estoy en el negocio de los NFTs, tener un cabrón que sea tan verga que yo ni tengo que preocuparme ni hablarle a nadie para preguntarle nada. No que estoy en el negocio de las propiedades. Tener un cabrón que es una verga manejando todo y que haga todo. Pero no hay. Si hubiera aquí estarían contratados. Entonces, con esto, y es lo que le está diciendo a mi mujer anoche, me dice, bueno, ¿y por qué no hiciste esto antes? Porque por fin, por fin la gente está diciendo, güey, toma este dinero y me vale verga, haz lo que quieras con él. Por fin. Me tomó un chingo de años, un chingo, pero he llegado, he llegado a donde no tengo que, de rodillas, güey, confía en mí, la verga, y no, 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 se acabó. Entonces, con mis amigos también y con la gente, sí quiero ofrecerle a todo el mundo, donde quieran, la oportunidad de entrar en esto. Voy a hacerlo para que todo el mundo en otros países pueda entrar que, güey, tengo mi guardadito de mil, diez mil, veinte mil dólares. Toma, te va a dar cuatro, cinco por ciento sobre tu cash y te va a dar una apreciación de 20 por ciento, cabrón, cada año. O sea, un 25 o 24% total, o entre, entre 17 y 25%. Obviamente no puedes ir garantizado, nadie te puede garantizar nada, pero es ah, muy conservadoramente lo que le he pegado en, los, en la última década sin parar. ¿Ok? Y es lo que voy a hacer. va a haber un fondito de inversión para la gente que diga, güey, le quiero meter en propiedades, quiero tener mi propiedad en Estados Unidos? Ahí la tienes, cabrón. Es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer. Porque ha llegado el tiempo, la hora. Y siempre lo he dicho. Puta, cómo me gustaría. Porque si de verdad hiciera un fondo de bienes raíces, imagínate el varo que podría ser, cabrón. La limitante siempre fue, pues tienes que jugar con tu propio dinero porque no quieres traer socios. <risa> Esa fue mi limitante más grande. Porque puedo traer socios de deuda. Eso es fácil. Vas a un banco y le dices, güey, dame 30 millones de dólares en deuda a tal rate. Esto es mi plan de negocio y te lo dan. Pero equity... Tener socios sin que estén cagando palo todo el tiempo, que no saben ni vergas de algo, no es lo mío. No es lo mío. Así que se viene el fondo, viene raíces. Y mi plan, para ustedes que sepan, y quiero que sepan esto, estoy diciendo esto en voz alta porque la última vez me preguntaron ¿cuándo compramos casa? ¿cuándo compramos casa? ¿cuándo compramos casa? En el 2020 les dije, compramos casa cuando me vean comprar casa. En Estados Unidos mínimo salió bastante bien la movida porque agarraste la subida antes de la parabólica y aparte la agarraste con los intereses más bajos que existen, si hiciste caso. <risa> si te quedaste bailando, crack, esta es tu oportunidad de manera diferente. ¿Ok? Y es por eso que les estoy contando esto. No tienen que venir a través de mí y hacerlo. Si tú tienes un chingo de varo, un chingo de varo, ven a Austin y hazlo. Lo único que tal vez te falte es el entender cómo funcionan las dinámicas de toda la ciudad y bla, 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 bla. Pero ven a hacerlo. Por eso lo estoy diciendo en voz alta. No estoy escondiendo nada de lo que estoy haciendo. Les estoy diciendo, para ustedes que puedan hacerlo solos, vayan a hacerlo. Porque se me hace que la oportunidad esté enfrente de nosotros. Voy a empezar en enero yo mismo a darme una vuelta en todas estas casas alrededor. Porque hay muchas cerradas hermosas por acá. Quiero comprar una cerrada donde no haya crimen. ¿no? Todo esto es exactamente así. No hay vagabundos. Todo está protegido, toda la gente tiene pistolas. No quiero lidiar con problemas pendejos como lo hice en el pasado. Entonces, voy a hacer todo eso empezando en enero. Si en enero encuentro algo que digo, güey, esta es una jugada fácil, etcétera, voy a comprar. Si el mercado llega a bajar un 8% más, no hay pedo, porque no solo voy a comprar una casa. Espero poder cerrar una cada mes, una cada dos meses. Vamos a hacer el DCA. Si este pedo se vuelve loco y explota y no sé... En verdad, todos mis cuates me dan todo lo que están diciendo que me van a dar y es un chingo y vamos a comprar más, vamos a ser más inteligentes, vamos a ver qué mercados podemos nosotros hacerle hacerle esquina y ser dueños de. Pero esa es la idea, eso es lo que vamos a hacer acá, ¿ok? Eso es exactamente lo que en estos días me tiene muy emocionado. Por fin, por fin, por fin. Su tío Salo es un vejete, puede empezar a hacer estas pendejadas, darse sus gustitos en inversiones como se debe y en verdad generar valor. Eh, Pendejo, para mí, porque lo estoy haciendo y no estoy diciendo, soy un ángel de Dios, para mí, que me he estado esperando todo este tiempo para entender qué día vas a poder levantar un fondo y hacer esto y sin tener que escuchar mamadas, aquí está, aquí está Alejandro, lo has pedido por cuántos años cabrón, aquí estás, se siente rico, se siente muy rico. Pero bueno, vamos a ver las preguntas que me tengan aquí abajo, señores. ¿Cómo les va? Muchas gracias, mi querísimo Tocayo, por desearme suerte en esto, se aprecia muchísimo. Y honestamente, mi querísimo Roger, un saludote. Es un sueño hecho realidad, cabrón. Un sueño hecho realidad porque en verdad toma cuánto trabajo, sudor, lágrimas aguantarte también que tanta gente venga y te aviente dinero. La gente no, eso no, no cuenta, ¿no? La gente no lo ve, viene la gente y te avienta y dice, toma güey, toma, ven y hacemos esto. Pero prefieres vivir una vida tranquila, sin problemas, sin estúpidos que tengas que cargar en tus hombros, ni nada de eso, y poder hacer todo esto bien. En verdad, me siento muy afortunado por estar en esta situación, me tomó muchísimo tiempo poder llegar a ella. Y para que vean, ¿cuánto tiempo me tomó desde ser exitoso y hacer más de 20X sobre la primera inversión que hice en propiedades?, en una década, ¿me entienden? Me tomó todo este tiempo para que la gente dijera, ok, ok, ya lo vimos, ya lo hiciste, ya le pegaste, ya estás viejo, ya tienes pelos blancos en ciertos lugares que no les puedo enseñar, cierto aquí, tantitos. Así que se siente bien. Me pregunta mi queridísimo Luis, que si tuviera que empezar de cero ahorita, ¿qué haría? Lo que estoy haciendo ahorita, recuerda que a través del tiempo, he agregado mucho valor a mi persona. He aprendido cómo hacer marketing. He aprendido cómo comprar propiedades. He aprendido cómo invertir. He... Entonces, es muy diferente. Mi situación no puede ser comparada con la de cualquiera, ni tampoco la tuya con la de alguien más. Todos son situaciones únicas. Precio aproximado de una propiedad en Austin, pues hay de, hay de todos los precios que quieras, ¿no? Pero los que yo me voy a enfocar es por ahí del millón a cuatro millones, porque esa es la gente a la que quiero que me rente. ¿Cómo puedo invertir y ganar dinero rápido siendo joven de 21 años? Esau, no puedes hacer eso. Dinero rápido y fácil no existe. Eso es lo primero que tienes que aprender. ¿Cómo ves las acciones de Tetla? Muy baratas, pero el mercado sigue yéndose al pito, señores. Recuerden eso. No es como que el mercado ya se mejoró y se acabó. Todo lo que estoy diciendo aquí, recuérdenlo. No se trata del pivote del Fed como todo el mundo lo está hablando, como todo el mundo se lo está imaginando, como todo el mundo se lo está extasiando y fascinando. No. Yo estoy contando que la economía aún se va a poner mucho peor. Pero recuerden, acciones, no, compañías, inversiones, cripto, Son dos mercados acá, propiedades es otro mercado y hay muchísimos diferentes mercados que van a ser afectados de diferente manera a través de todo esto. En lo personal, siento que en Austin, Texas, estamos muy cerca del piso en estas oportunidades. Eso es lo que yo pienso. Igual y estoy mal, pero eso es lo que yo pienso. ¿Sería bueno meter todo mi dinero en Tesla? No, nunca es bueno meter todo tu dinero en una cosa. Nunca. ¿Tienes 50 mil lanas? ¿Cómo le entras al fondo? Te aviso, mi Rodolfo. Te aviso. Eh, Yo creo que voy a abrir suscripciones en en enero para él. Ya con un par de casas en el catálogo para poder presentarles. El mercado en San Diego está bueno, bastante bueno, pero no... No me interesa California. California es se va. California está chido para estar ahí de vacaciones, no para invertir tu, tu vida en eso, porque California en verdad está yéndose al ano más rápido que nada. Ah, ah, y se me olvidó. Después de que acabe esta primera, pas- esta primera fase, para, para que sepan, voy a hacer obviamente un plan de negocio, voy a ver cuánto dinero quiero levantar exactamente, etcétera. Y va ser, se va a llamar el Salo Fund One, ¿no? El fondo de Salo 1. Este va a ser de propiedades. Digamos que solamente levantamos un fondo de 2, 5, 10, 15, 20 millones de dólares. Un fondo. Vámonos. El segundo fondo que voy a levantar, segundo, va a ser hoteles. Voy a comprar propiedades pequeñas en diferentes lugares y las voy a hacer una. Y voy a hacer hoteles boutique de otro tipo de experiencia esa va a ser mi siguiente porque para mí es demasiado fácil llenar ese hotel imagínate tienes un hotel con 10 cuartos mamadorcísimo en Punta Mita, tienes uno en Cancún tienes uno en Las Vegas tienes uno en Miami lo único que tengo que hacer es hablarle a mis cuates ofrecerles, vengan a quedar gratis papis Ven, es más, ¿saben qué? tráiganse a sus cuates pagamos todos sus pinches boletos de avión primera clase, vénganse a chupar tantito alerón con nosotros, se curan la cruda con water people y todo lo graban y todo el mundo puede ir a ese lugar así de fácil, no tienes que pensar 30 mil veces en funcionará o no hoteles es lo siguiente lo que me voy a meter 20 mil de lo que sea esto, espero que sea una buena moneda güey. no sea algo que 20 mil sean como 2 dólares hola, si, <ríe> hola Alejandro, si necesitas una plataforma para mostrar propiedades venderme ofrezco muchísimas gracias mi estimado En España voy a hacer algo, todavía no porque no conozco España. De nuevo, ¿quieres quedarte en lugares que conozcas, donde eres experto, antes de poder empezar a galavantear? Y ponte tú que levanto fondo uno, ¿no? Fondo uno son 20 meloncitos, compramos 5, 7, 10 casas, ¿no? Tenemos ya eso establecido. No me molestaría irme a vivir a otro lado para ver si hay otra oportunidad y un segundo fondo para levantar. Pero por ahorita estoy enfocado completamente en esto. Diosalo, ¿por qué los animales caminan en círculo? ¿Tú qué sabes de ese tema? Nada. Absolutamente nada. ¿Conviene vender mis seis depas en México y comprar en Estados Unidos? Edgar, si ya tienes departamentos en México, ¿para qué los vendes, güey? En México y depende de la zona también, pero si los tienes turísticos y los gringos te los van a rentar, güey, vas a tener un muy buen futuro, count. Muy buen futuro y el peso está amarrado al dólar, sobre todo por el precio de la energía, ¿cómo? Aún... Yo no la tocaría. Si ya estás acostumbrado ahí, ya estás metido en el mercado, ¿para qué? A huevo. Mucha gente apuntándose. Ya veremos quién de verdad, de verdad quién baila y quién no. ¿Qué área en Austin conviene comprar? Bueno, Martín, me tengo que dar un secretito, ¿no? Para poder darle, darle beneficios a mi gente, carnal. Saludos hasta el Perú. Mi queridísimo Jared. ¿Qué tal, Orlando? También Florida está muy bien. Miami también está muy bien, pero yo no invertiría en Miami porque a largo plazo Miami sí se va a hundir. Sé que mucha gente dice, no, 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 están sacando el agua de por abajo. Y estas madres, Miami se va a hundir. Nada más no a futuro corto, pero no me... Me gusta Miami, pero no para invertir. Y también cuando llueve se inunda de la verga todo. No, 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 no. no. De nuevo, me gusta invertir donde a mí me gustaría vivir. Ahorita, Salo Campero le gustaría estar en el campo aquí en Austin, ¿ok? Y es donde Salo se va a meter a invertir. Tú le ves futuro a lo que mencionaste de los hoteles... Si Airbnb está fuerte en competencia, es muy diferente. Yo estoy hablando de hoteles boutique 5 estrellas, o sea, siete estrellas. No un Airbnb pedorro donde vas a quedarte y te den chinches como a mí, aunque el Airbnb era el mejor que me había quedado y vale las chinchotas que me dieron. Va a haber un mínimo monto para entrarle, pero esto de... Voy a... Esto depende, porque idealmente me gustaría poder hacer que gente que pueda poner mil dólares pueda entrar, porque esa es, ese es mi, tira, mi tirada, es que mucha gente pueda entrar. Entonces voy a ver qué tanto va a haber por adelantado de todos los cuates y de ahí ver cómo lo abro para todo el mundo. Pero les voy a ofrecer para que, ahora sí que desde bajos ahorros, que mil dólares son bastantes todavía aún así, puedan hacerlo y que tengan sus retornos, que tengan su propiedad, etcétera. Dios sabe, estoy trabajando pa- en crear mi compañía de plastering. Me gustaría ofrecerte terminados de lujo. Tengo una compañía en Santa Bárbara, California. Pero pienso moverme aquí. Mi león se aprecia muchísimo y mucha suerte con eso, perro. Yo vivo en Austin, tiene razón. Mi Lázaro se pone... Es que Austin está cabrón, güey. Y hay tanto todavía. Todavía no... O sea, hay un millón de pendejos aquí apenas. Un millón. No sé nada de Panamá, mi querísimo Gonzalo. ¿Qué opino de bienes raíces en Panamá? No sé nada de Panamá, no te puedo decir. Recuerda, sería hablarte en generalidades. No me gusta hablar en generalidades. Me gusta hablar en cosas que conozco muy bien. invierte aquí en Burbank. Pues, ya, yeah, California. Salo, Robin Hood. <risa> en fin, bueno, me voy. Tengo que grabar un emprendedor ahorita con el buen Roy, el gran Sergio Chávez. Pero... Los veo en la próxima. Los veo mañana con otro. Les traigo unos buenos temillas, eh. Buenos temillas. Nos vemos mañana por